0: ce que le jour doit à la nuit le
1: vendredi de 20h à 21h
0: sur rbs 91.9
1: Bonsoir amis auditeurs, ceux que le joie à la nuit, vous retrouve ce soir pour une spéciale cinéma. Alors j'entends déjà Grégoire crier au scandale, oui le lobby lyonnais, fait de l'ingérence dans le club radio de Sciences Po Strasbourg. Et oui Grégoire, ne t'en déplaise, ce soir l'invention des deux frères Lyonnais, Louis et Auguste Lumière, le cinématographe, est à l'honneur. Alors ce soir amis auditeurs, laisse-nous t'entraîner dans les salles noires sur grand écran. Blottis-toi au fond de ton fauteuil rouge moelleux et accueillons ensemble nos trois joyeux lurons du soir. Alors on va commencer... Euh, bah, tu en parles la plus jeune Noémie, bonsoir Noémie Bonsoir euh, Tu peux parler dans le micro <rire> euh, bonsoir.
2: Noémie alors donc, tu vas nous parler de cinéma, de quoi vas-tu nous parler ce soir euh, Je vais parler de l'adaptation euh, du roman Fahrenheit 451
1: D'accord, très bien, à côté il y a Léo, bonsoir Léo Bonsoir Tu reviens de enfin, je reviens la semaine de dernière vous.
3: ouais Ouais, c'est ça et, euh, et du coup moi je vais vous parler des, des documentaires au cinéma
1: D'accord, et on fin... enfin, on commencera, mais du coup là on finit par Quentin. Bonsoir Quentin.
4: Salut Estelle.
3: Qui est de
1: retour. Ouais, <rire> je suis
4: trop content d'être là sur RBS, c'est trop bien. Et bon voilà. Et du coup, bah, moi je voulais parler de comment on fabrique un film, parce que c'est une sacrée galère et je trouve ça assez intéressant.
1: D'accord, bah, très bien, on reviendra là-dessus. Euh, donc voilà, vous êtes bien sur RBS 91.9, il est 8h02 et vous êtes dans ce code vois à la nuit, une spéciale cinéma. Alors le cinéma c'est un peu une aventure. Hein. En, en écrivant cette introduction, je pensais, est-ce que les, les ouvriers des usines Lumière qui ont été filmés euh, en sortant de leur usine ce jeudi 19 mars 1895 se doutaient qu'ils étaient les premiers acteurs d'une industrie aujourd'hui devenue mondiale et presque titanesque Certainement pas. Alors aujourd'hui le cinéma est un peu partout avec nous. Hein, il commence donc dans les salles noires, on l'a dit, il se prolonge sur nos canapés, il est maintenant même à l'école où on l'utilise comme un outil pédagogique. Il est aussi partout dans les médias, il nous inonde, hein, ça n'a échappé à personne. Le psychodrame autour des Oscars 2017 où le prix du meilleur film a tout simplement été remis au mauvais lauréat, bref. Et puis le cinéma inonde aussi tous nos rêves et nos fantasmes. Qui n'a jamais rêvé d'être Isabelle Adjani ou, ou, ou Emma Stone, rien que pour une journée Voilà. Alors vous allez me dire que c'est très bien tout ça, mais le cinéma, est-ce que ça sert à quelque chose Alors bon, les philosophes primaires vous diront que par essence, l'art ne sert à rien. Mais je suis pas tout à fait d'accord, pour moi le cinéma c'est avant tout diffuser des idées. Euh, par exemple, dans le cinéma d'Agnès Varda ou Roger Vadim, c'est moderniser l'image de la femme. Euh, le cinéma, ça peut être aussi de la propagande politique. Euh, elle peut être communiste chez Eisenstein ou complètement fasciste chez Denis Riefenstahl. Et puis plus récemment, tout simplement, c'est la mobilisation de Hollywood contre les péripéties politico-médiatiques de Donald Trump. Enfin bref, le cinéma est un, un instrument d'expression, de critique et donc de pouvoir. Et alors pour finir cette introduction, le cinéma a quelque chose d'universel. Il est multiple, divers, et chacun peut y trouver ce qu'il cherche. De l'action, de la romance, de la science-fiction, enfin bref. Tout le monde va dans ses salles noires, seul pour s'y cacher, à deux pour se trouver timidement, ou entre amis pour s'amuser. Enfin bref, on y va pour réfléchir, pour découvrir de nouveaux horizons, pour admirer une technique ou apprécier un interprète, ou même pour rire. Enfin bref, on a toujours une bonne raison d'aller au cinéma. Et même si on n'a pas de bonne raison, on peut y aller comme ça, sur un coup de tête. Un coup de tête, d'ailleurs il y en a plein dans le cinéma. Et notamment un coup de tête en ouverture de film, quand brusquement les deux héros se lancent dans un braquage inattendu sur un coup de tête. Alors admirez la transition, oui je vous parle bien de l'ouverture de Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Voilà, donc, euh, excusez-moi pour le problème technique, mais c'était donc euh, l'ouverture de Pulp Fiction de Quentin Tarantino, sorti en 1994. Et alors, on va enchaîner tout de suite avec donc la petite chronique de Quentin.
4: Un autre Quentin.
1: Exactement. Non, c'est pas le même. Oui, dis-moi. c'est pas celui que vous entendez très régulièrement, ça est un autre. <rire>
4: Euh, ouais, alors on a beau se vanter d'avoir un cinéma très prolifique en France, en réalité, on ne sort pas un film si facilement. Au contraire, il faut suivre des procédures et des chemins de traverse. Et c'est ce à quoi je vous propose qu'on s'intéresse, la fabrique du cinéma français. Bon, avant toute chose, il faut une idée. J'allais dire bonne, mais pas forcément, après tout. Moi, en l'occurrence, j'ai une super idée. Je veux faire un film qui s'appellera « Bienvenue chez les Alsaciens ». Il va falloir que je retranscrive ça dans un scénario et que ça plaise à un producteur qui trouve de l'argent pour réaliser ce film. Et oui, on va avoir besoin de beaucoup de thunes, parce que vous allez voir que fabriquer un film, ça coûte très cher, 5 millions en moyenne en France alors mon producteur achète les droits de mon scénario et va de se pas trouver des financements. La logique dominante en France c'est celle du préfinancement, c'est-à-dire qu'on trouve de l'argent avant plutôt que de s'endetter. C'est pour limiter les risques financiers. Et il y a trois piliers de ce système, c'est les aides publiques euh, avec l'État, les régions. Donc là je pense que la région Alsace va beaucoup investir dans mon film par exemple. Euh, le crédit d'impôt. Euh, au niveau de l'État c'est le CNC qui est vraiment un grand organe. C'est un peu l'acteur majeur du financement des films en France. Dès que vous voulez faire un film il faut absolument passer par le CNC et avoir son agrément de production reviendrai après après ça peut être l'argent des distributeurs et aussi très important dans notre système je sais pas si vous le savez mais les chaînes de télévision elles sont obligées par la loi euh, de financer euh, la production cinématographique oh, donc personnellement bah, TF1
1: euh, euh, subventionne toutes les voilà comédies, euh, d'accord. exactement et ca-
4: canal aussi canal euh, oui. moi je suis plutôt team bolloré donc j'aimerais bien que mon fils soit sponsorisé par <rire> Canal Plus en l'occurrence alors à ce stade-là, vous imaginez bien que déjà vous n'avez pas les mêmes chances de financement selon que vous ayez fait la FEMIS, prestigieuse école de ciné, que vous soyez un réalisateur déjà reconnu ou un simple kidam strasbourgeois. Imaginons cependant que je réunisse les fonds pour tourner pour « tourner. Bienvenue chez les Alsaciens ». Il va falloir maintenant que je trouve mes acteurs. Si possible, une star me demandera, mon producteur, pour que ça fasse plus d'entrées. Va pour M. Pokora qui prendra sûrement un cachet d'un million. Il faut aussi repérer les lieux du tournage quelques semaines à l'avance et constituer une équipe. Pour un film moyen, on a environ 30 personnes sur le plateau, sans compter les acteurs. Parmi ces personnes, la régie. Ah, la régie, c'est fondamental, c'est ceux qui s'occuperont, entre autres, de nourrir toute la smala sur le tournage. Ça paraît anecdotique comme ça, mais c'est un, un tournage, c'est tellement long et ennuyant que la seule chose à quoi tout le monde se raccrochera pour tenir jusqu'au bout, c'est la bouffe. Autant dire qu'il faut assurer et que ça occupe une bonne partie du budget.
0: Et... Tu peux tu
1: as un avenir dans le cinéma, donc
0: Vous pouvez cuisiner, mais bon mangeur,
4: il est vrai.
1: <rires> Excuse-moi de t'avoir entendu, content. Non, ça, ça fait...
4: Mais du coup, le reste du temps, il faudra supporter un réalisateur ou une réalisatrice très exigeant. Moi, en l'occurrence, et si on prend l'exemple de Jean-Pierre Mocky, l'ambiance devrait ressembler à peu près à ça.
5: Qu'est-ce qu'il fout ce corps Qu'est-ce que tu fous là-bas Viens là, nom de Dieu Oh Mais qu'est-ce que tu allais foutre là-haut
4: Bon au bout de 8 semaines environ Le tournage sera enfin fini Et il faudra le monter Phase peu mise en valeur Alors que pourtant c'est essentiel Tant le montage fait toute la qualité d'un film C'est encore long et fastidieux Ça dure entre 3 mois et 1 an en moyenne Le monteur son doit encore passer après ça Et enfin le film sera quasi prêt à sortir Mais attention à ne pas avoir manqué Les étapes précédentes pour que votre film puisse être distribué Et diffusé Je ne sais pas si vous connaissez la youtubeuse Solange Te Parle vous dit quelque chose Non, ouais.
1: pas du tout. C'est bah, c'est
4: une youtubeuse qui a sorti un film euh, vraiment en mode euh, produit ultra indépendant, voilà, exactement. Mais elle est juste passée par un crowdfunding, elle n'a pas voulu demander d'argent au CNC, donc elle n'a pas eu ce fameux agrément de production. Et donc au moment où elle a voulu euh, le distribuer et le diffuser, bah, ça a failli ne pas pouvoir se faire à cause de ça. Donc vraiment, il faut respecter toutes les étapes. Hein. Nous, en tout cas, on est dans les règles, mais il va falloir euh, qu'un distributeur s'occupe de la promotion de bienvenue chez les Alsaciens à coup d'affiches et de bandes annonces. Il faudra qu'on se fasse inviter sur tous les plateaux et que M. Pokora dise qu'il a adorer l'expérience et l'ambiance du tournage. Mon film était, étant produit par Canal ⁇ je ne doute pas que je serai invité sur le plateau du grand journal, ou euh, non, peut-être pas, mais euh, enfin sur toutes les émissions de Canal. Et si notre film Bienvenue chez les Alsaciens est un minimum alternatif, on espère qu'il sera sélectionné dans les différents festivals de cinéma pour gagner en visibilité médiatique. Enfin, le distributeur sera chargé de vendre notre film aux 2000 Cinémas de France à travers les grands réseaux que vous connaissez, UGC, Pathé, MK2 ou les réseaux indépendants. Et voilà, après un parcours du combattant de plusieurs mois, voire années, 5 millions d'euros et deux dépressions nerveuses, Bienvenue chez les Alsaciens est à l'affiche. Plus qu'à espérer que le film soit rentable, même si c'est très peu probable, peu importe à vrai dire, puisque ce qui compte avant tout, c'est l'exception culturelle française et alsacienne en l'occurrence.
1: Merci, Quentin. Euh, moi, je vais juste réagir parce que, donc là, tu, tu nous fais par le menu toutes les, toutes, toutes les difficultés qu'on peut avoir en tant que réalisateur. Moi, je voudrais juste, enfin, après, c'est une simple remarque. Euh, là il y a depuis le 1er mars en salle il y a le film de Grand Corps Malade qui, est, euh, qui s'appelle Patient qui est en fait une adaptation de son livre qu'il a écrit en 2012 euh, sur euh, le, la rééducation de, t- de tétraplégique incomplet dans un centre enfin euh, voilà pour handicapés et, euh, et il a très bien expliqué d'ailleurs que c'était euh, euh, comment, c'est un film qu'il a cherché à faire en dehors des sentiers battus euh, il a pas voulu prendre de, 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 d'acteurs très connus Enfin, tous ces acteurs sont des grands inconnus mais du coup euh, ça donne une certaine Force au film, etc. Il a aussi galéré pour les. Tu parlais justement des chaînes qui, euh, qui produisent les films, etc. Il expliquait que les chaînes demandaient Oui, mais vous ne voudriez pas rajouter ça ou enlever ça dans votre <rire> scénario Enfin bon. Mm-hmm. Et, euh, et pour le coup, il a réussi à faire un film qui n'est qui est pas vraiment indépendant, mais genre qui, qui sort un peu de ce truc-là. Et, voilà, je te dis, le et il est très bien à aller le voir au cinéma.
4: Ouais, non, je ne l'ai pas vu, alors je ne sais pas, je n'ose pas dire. Mais bon, je pense qu'il s'appelle quand même Grand Corps Malade il est un peu connu, alors il a au moins ouais. cet argument. Il a cet
1: bien. argument-là, oui. Est-ce que vous y avez quelque chose à rajouter pour vous? Grégoire, je sens que ça te démange.
0: Ouais, bienvenue en Alsace, du coup, ça, bienvenue chez les Alsaciens, ça donnerait quoi, du coup, on ferait ça à Suffolweiersheim, ah, euh, ouais, exactement. une petite poste, on mangerait de la, qu'est-ce que tu veux, du coup, <rire> 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 mais c'est vrai qu'il y aurait les excellents, on mangerait du minster, du minster au lieu de, de, de maroilles, on pourrait, Qu'est-ce qu'il y a encore dans ce film? là On pourrait faire pipi dans l'île. Je, sais plus, je me suis accouché des souvenirs <rire> très embrumés. De la bière, de, de la bière. Le tour de tous les,
1: de tous les, de tous les Tube. Voilà, faire le tour de tous les Vinch Tube. Ça y est, je perds le nom. Je <rire> perds mes mots. Ça y est. <rire> euh, bon, eh bien, alors, euh, on va peut-être, on va passer à la musique suivante. Alors, je, Grégoire va se moquer de moi parce que c'est une vieille musique C'est Michel Legrand Les Demoiselles de Rochefort Et je tenais particulièrement à la passer Parce que Les Demoiselles de Rochefort ont fêté leurs 50 ans Hier, le film est sorti il y a 50 ans Et, euh, et bon après C'est à mon, à mon niveau à moi Mais c'était un grand témoin de petite fille Et donc je tenais absolument à vous passer La chanson certainement la plus connue euh, Du film
6: Nous sommes de juin, sous le signe des gémeaux mi face à mi Mi face à sol sol, sol rédo Toutes deux demoiselles ayant eu des amants très tôt Mi face à la mi-ré mi face à sol sol, sol rédo Nous fûmes toutes deux élevées par maman Qui pour nous se prive à travailler à vaillamment elle voulait de nous faire des érudites Et pour cela vendit Toute sa vie des frites Nous sommes toutes données Le père inconnu Cela ne se voit pas mais Quand nous sommes nus, Nous avons toutes Tout deux Au creux des reins, c'est fou Là un grain de beauté qu'il avait sur la joue Nous sommes deux sœurs jumelles Nées sous le signe des gémeaux Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 rédo Et mon avis tournait Les calembours et les bonbons Mi fa sol la mi ré Ré mi fa sol 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 rédo Nous sommes toutes deux Joyeuses et ingénues Attendant de l'amour Ce qu'il est convenu D'appeler coup de foudre Ou sauvage passion Nous, nous sommes, sommes toutes, toutes deux Prêtes à perdre raison Nous, nous avons toutes deux Une âme délicate Artiste passionnée Musicienne Acrobate Cherchant un homme beau Cherchant un homme beau Bref, un homme idéal Avec ou sans défaut Nous sommes deux sœurs jumelles et Sous le signe des gémeaux Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 rédo Du plomb dans la cervelle De la fantaisie à dos, Mi fa sol la Face à un seul, seul je n'enseignerai pas toujours l'art de l'arpège. J'ai vécu jusqu'ici de leçons de solfège, mais j'en ai jusque là la province m'ennuie. Je veux vivre à présent de mon art à Paris. Je n'enseignerai pas toute ma vie la danse. À Paris moi aussi je tenterai ma chance. Pourquoi passer mon temps à enseigner des pas? Alors que j'ai envie d'aller à l'opéra, nous sommes deux sœurs jumelles mais sous le signe des gémeaux. Mille fois sol amiré, ré, mi, fa, sol, sol, ré, do. Deux coeurs qu'après prunelle, à embarquer à l'Edreco. Mi face sol amiré, ré, mi, fa, sol, sol, sol,
1: Et voilà c'est les Sœurs jumelles de Michel Legrand, grand compositeur de musique, euh, de films euh, et qui a, enfin, qui a d'ailleurs inspiré, on en reparlera peut-être plus tard, euh, les musiques de La La Land euh, qui, euh, qui est sortie au mois de janvier, je vois rig- Grégoire rigoler. Alors on va tout de suite écouter maintenant Noémie qui va nous faire euh, une critique ou une présentation
2: Ouais, une, une présentation. Ouais. D'accord, bon vas-y on t'écoute alors, euh, bon, tout d'abord, je vais vous lire la synopsis du, du film. « Dans un pays indéfini, à une époque indéterminée, la lecture est rigoureusement interdite. Elle empêcherait les gens d'être heureux. La brigade des pompiers a pour seule mission de traquer les gens qui possèdent des livres et de réduire ces objets en cendres. Guy Montag, pompier zélé et citoyen respectueux des institutions, fait la connaissance de Clarisse, une jeune institutrice qui le fait douter de sa fonction. Peu à peu, il est à son tour gagné par l'amour des livres. » En 1966, François Truffaut propose une adaptation assez fidèle du roman d'anticipation de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. La question de l'écart entre le traitement littéraire et l'importance de la littérature et de la culture. Euh, Elle propose une réflexion sur la façon dont est perçu l'acte de lecture et son impact sur le lecteur. Il s'agit alors de voir comment le film fait passer ce discours à l'écran et ce qu'il montre du rapport des hommes avec les livres. Euh, par rapport au roman de Ray Bradbury. Différents regards sont portés sur le livre et son influence sur le lecteur, un objet avant tout dangereux et contradictoire éloigné de la réalité, un support intellectuel susceptible de modifier le regard du lecteur sur le monde ensuite, et enfin une porte d'accès à une réalité plus riche en nuances que celle simplifiée de la société dans laquelle il évolue. Ray Bradbury propose d'entamer son récit par l'évocation du feu et de son pouvoir de fascination sur Montague. Si la description des livres arrive tardivement dans l'œuvre du romancier, les les apparitions matérielles à l'écran sont rapides. En effet, après un un passage très bref euh, de recherche infructueuse, Montague trouve sans peine le premier livre, Don Quichotte, caché dans un plafonnier. La découverte de ce livre, brandi par un pompier comme une pièce à conviction, est rapidement suivie d'autres qui s'enchaînent dans des plans variés montrant l'efficacité redoutable des chercheurs, orchestrés par la musique vive. Plus tard, une séquence se termine sur un plan poitrine donnant à voir un pompier brandissant un exemplaire de l'ouvrage « Mein Kampf. Ce plan final semble soutenir jusqu'au bout sa thèse d'une destruction des livres au profit d'un bonheur universel. La folie destructrice ne se limite pas au patrimoine culturel accepté, mais vise également les ouvrages ayant pu soutenir un courant de pensée totalitaire. Une des peurs de cette société dont l'uniformisation doit assurer le bonheur est d'être préoccupée. Or, le livre pousse son lecteur à réfléchir et conduit souvent à poser sur le monde un regard différent, riche des nuances, et que cette lecture lui a, lui a apporté. Ce nouveau regard implique souvent une remise en question du monde, environnant, qui n'est ni reposante ni rassurante. Au fil de son évolution, Montag devient plus attentif à son environnement, plus observateur, jusqu'à exprimer un désir d'action irrépressible face à sa femme et à ses trois amis, ce qui le conduira à sa dénonciation. Linda semble être la seule à ne pas être affectée par la lecture. Le roman comme le film suggère que ce bonheur n'est qu'une illusion. La notion d'identité derrière un livre fait évidemment écho au fonctionnement du monde à part que constituent des hommes livres qui se nomment par le titre du livre qu'ils ont appris par cœur. Les livres disparaissent pour laisser place aux hommes puisqu'ils doivent s'en débarrasser une fois appris. Si la séquence cinématographique finale plus poétique contraste fortement avec cette fin apocalyptique du roman, elle pose néanmoins toutes deux la question suivante. Qu'est-ce que Montag va chercher et trouver dans les livres Le film y répond implicitement. Un nouveau rapport au monde, dirigé par une pensée libre. Il va également expérimenter un nouveau rapport au temps, caractérisé par la lenteur. Enfin, un nouveau rapport à l'espace, ouvrant sur un espace plus grand que la ville, la forêt. Seul, le rapport entre les hommes peut rester ambigu, aussi bien dans le roman que dans le film, les personnages semblent très renfermés sur eux-mêmes, concentrés sur leurs tâches de mémoire, ainsi, dans le film, ils se croient sans s'écouter. Le livre est ici prétexte à affirmer que la littérature et plus généralement les arts, la philosophie et la culture sont indispensables à l'épanouissement d'une société. Les livres ne font que dévoiler une part de vérité sur le monde, thèse majeure du roman de Ray Bradbury, suggérée avec l'adaptation de Truffaut par une esthétique éloignée de la science-fiction, à laquelle il préfère un certain réalisme de l'image.
1: Merci Noémie pour cette jolie chronique, ce serait joliment rédigée. J'avais juste une question, juste avant
2: peut-être que Grégoire veut en poser une.
1: Euh, pourquoi Fahrenheit 451
2: Euh, Alors j'ai choisi euh, ce film parce que déjà euh, j'adore les réalisations de Truffaut Et ensuite euh, parce que c'est mon père qui me l'a montré quand j'étais petite Et euh, la manière dont est filmé euh, le livre qui est en train de se brûler page par page C'est magnifique mais ça nous montre aussi que dans notre société on lit de moins en moins Même si c'est pas interdit ou quoi que ce soit et je pense que ce livre, c'est quand même important... Euh, ce film, pardon. Oui. Et il est quand même important pour nous rappeler euh, l'importance de la lecture et euh, comme un moyen de nous évader.
1: On nous rappelle, d'ailleurs, l'importance de la lecture dans le cinéma. Euh, c'est paradoxe, d'ailleurs. Oui, au début, c'était un livre. Oui, c'est vrai. Euh, Léo, tu voulais réagir. Je te voyais faire des... des euh, non, bah oui. Non, je,
3: je, je suis d'accord. J'ai euh, ni lu, ni vu... Euh... Euh, à mon grand regret, euh, <rire> euh, mais euh, ouais, c'est... ce soir, Chira. Ouais, c'est exactement ça, je... Mais euh, non, en fait, moi, ce qui m'a ce qui m'a marqué, en fait, c'est euh, euh, le fait que ce soit Don Quichotte le, le premier euh, le premier bouquin trouvé. Parce que, enfin, euh, je sais pas, Don Quichotte pour le coup, c'est vraiment typiquement le le le, le personnage qui devient fou euh, de trop lire, en fait. Enfin, euh, voilà, qui, mais... qui vit sa vie à travers les livres au lieu de de, de s'ancrer dans le réel quoi et je trouve que c'est un peu euh, un peu ironique du Exactement. coup et, euh, ouais
2: c'était je pense que c'était symbolique euh, ouais. d'avoir choisi ce ce livre mm, oui coup, là,
3: c'est, le clin d'œil est, a réussi et bien vu <rire>
2: ouais. pas mal bah écoutez
1: oh, alors on va enchaîner euh, Noémie qui nous a envoyé une euh, la, la BO du film alors on va peut-être pas toute vous la passer parce qu'elle dure un quart d'heure <rire> mais on va vous passer un petit extrait euh, la BO qui a été réalisée donc enfin qui a été pas réalisée mais qui a été composée par Bernard Herrmann Euh, qui est un grand compositeur, enfin on aura l'occasion d'y revenir tout de suite. Voilà, c'était un extrait de la de la bande originale donc euh, du film Farne 451 réalisé donc François Truffaut et donc la, la BO est signée Bernard Herrmann et donc euh, je voulais y revenir parce que euh, la musique dans le cinéma elle a une place extrêmement importante parce qu'elle fait euh, elle fait l'ambiance, elle la rend plus légère, alors, légère ou pesante, elle fait monter la tension enfin bref et puis surtout dans les passages où il n'y a pas de dialogue, enfin c'est la musique qui veut tout dire donc elle a vraiment une place très importante dans le cinéma et alors on connaît enfin on connaît très souvent les musiques des films qui sont très connus mais on pas toujours les compositeurs. Alors du coup, euh, je vous propose de faire euh, un petit top 5 euh, de, de, de compositeurs qui sont très connus, euh, avec des B.O. Que, enfin, avec des, des BO, avec des musiques de films que évidemment tout le monde connaît. Le premier premier extrait. Vous pouvez dire le film que c'est. Je, je suis seule
4: à avoir les, le son dans mon cas, ah. c'est alors que moi je suis incapable de répondre en plus parce que je suis trop très...
1: Il s'agit d'un James compositeur. Bond.
2: James ah non. Bond, ouais. Oui. C'est ah le compositeur. Je sais pas.
1: <rire> il s'agit d'un compositeur britannique qui est mort en 2011 il y a 5 ans seulement. Euh, et il s'agit de John Barry qui a également, qui a, enfin, qui a fait une autre super bio merveilleuse qui est celle de euh, Out of Africa. Euh, et mesurer un peu que euh, ce générique euh, du dong 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 de James Bond, euh, il a été entendu. On, on estime <rire> qu'il a entendu <rire> par <rire> Chuck Grégoire qu'il a été entendu par en moyenne une personne sur sept euh, sur la terre depuis la création de James Bond. Donc, un septième de l'humanité a déjà entendu cette musique à vous dire, enfin <rire> à vous dire à, à quel point c'est universel quoi. Tellement c'est dingue. Alors deuxième extrait.
2: Rabbi Jacob, mais ouais. Toujours pas, euh, Rabbi Jacob, vous le savez pas. Alors
1: pourtant, pareil, monstre sacré de la musique, oui. c'est Vladimir Kosma. C'est monstre sacré du, de, de la musique de, de films français. Donc à l'origine, Vladimir Kosma, c'est un, en fait c'est un compositeur qui est roumain, qui est réfugié en France depuis 1963. Euh, c'est un peu le voilà, ce que je dis, c'est un peu le pape de la musique en matière de cinéma français. Il a fait Beaucoup de B.O. de films de Louis Tunès, donc euh, Rabbi Jacob et la la cuisse, euh, il a fait la B.O. du Père Noël est une ordure, il a fait la B.O. de la Boum, de la Gloire de mon Père, enfin il a été un peu partout depuis 50 ans, et euh, ce que je trouvais assez intéressant c'est que, euh, donc il est Roumain, et, euh, il vient de Roumanie, qui était une dictature euh, communiste qui était extrêmement dure, euh, qui était par, connue pour être parmi les plus durs, et qu'il expliquait qu'il a appris la musique parce que pour lui, c'était le seul moyen d'expression. Enfin voilà, c'était une anecdote que je voulais euh, vous donner à propos de Vladimir Kosma. Euh, extrait suivant. <musique>
3: Donc c'est Star Wars et c'est John Williams. Ouais, pas mal. Ah ouais, mais ça c'est
1: pas mal. <rire> c'est donc, la base. <rire> c'est la base. Ouais, bah exactement parce que pour le coup, John Williams, euh, lui, enfin, il, il est vraiment connu dans le sens où euh, c'est un peu le compositeur attribué de, de Spielberg. Euh, il a fait les B.O. de dans la mer, de Iti, de Indiana Jones, de Jurassic Park et donc évidemment, il a fait euh, la B.O. de John enfin Willi- de de Star Wars, pardon, pour George Lucas. Euh, donc en 74 et qui est toujours, enfin voilà. Pareil, film emblématique, musique emblématique, enfin bon. Voilà, voilà. Euh, trois, euh, quatrième extrait. Mmh. <rires> C'est... Vous connaissez ça Vous mmh. ça pas? Mmh. Ouais, pas mal. Et alors mmh. Mmh. Le compositeur. Alors, il n'est pas très connu parce qu'il a fait... Enfin, on connaît pas... Enfin, moi, je connaissais pas en tout cas ses autres B.O c'est euh, Laszlo Schifring, c'est un compositeur argentin qui travaille entre la France et les Etats-Unis, puis les années 60. Et en fait, nous, on ne le connaît pas plus que ça, parce que il a fait beaucoup de films euh, pour la télé aux Etats-Unis, de séries, etc. Donc, bien sûr, évidemment, Mission Impossible est la plus connue. Et, d'ailleurs, enfin voilà, c'est la seule que tout le monde connaît, mais du coup, je me devais quand même de le citer euh, dans, le, dans le top 5. Alors, et le dernier extrait.
3: C'est, c'est Niemorikon pour le coup. Et ouais. Euh, c'est. Il était une fois dans l'Ouest Non, ça c'est, La c'est
1: le bon laborité le le bon de Truand. <rire> Franchement, ça a été super compliqué de choisir un extrait parce qu'il ouais. a tellement écrit ouais. plein de BO qui sont incroyables, enfin, notamment rien qu'au niveau des westerns. On a l'impression qu'il a fait toutes les musiques de western spaghetti les, Le train s'il fera trois fois, il, est bien, il était une fois dans l'Ouest. Enfin, euh, pour une poignée de dollars, poignée de dollars fin, voilà, c'est, c'est tout lui. Et il a fait aussi des films qui sont un peu plus classiques, euh, comme euh, Mission, avec Robert De Niro sur un prêtre qui va, euh, qui s'installe dans les terres indigènes, juste après la découverte de l'Amérique, enfin il a fait des trucs un peu plus il a fait le clan des siciliens aussi comme il dit française d'ailleurs. Euh, l'exorciste enfin bon et euh, je tenais à le mentionner parce que c'est un peu pour le coup c'est le maître parmi les maîtres quoi, c'est vraiment le numéro un, le top du po- du top. J'ai compté, il a il a il a été nommé 44 fois pour recevoir des prix internationaux et numericon c'est 3 Grammy Awards, 3 Golden Globes, pardon, euh, et 3 César de la musique enfin bon, voilà mesurer un peu le palmarès. Hein. Voilà. Alors du coup, comme on est avec une mais oui, on est très bien avec une Du coup, on va enchaîner sur la troisième musique en entier, euh, la BO de Des incorruptibles de Brian, qui est un film de Brian de Palma, avec euh, une ribambelle d'acteurs. Enfin, euh, voilà, franchement, voyez-le parce que c'est vraiment, vraiment bien. Kevin Costner, Andy Garcia, Sean Connery, euh, Robert De Niro sur euh, sur le comment la chute de de Al Capone à Chicago. C'est l'ABO de euh, Les Incorruptibles. Voilà, c'était donc Ennio Morricone, euh, Les Intouchables en anglais, mais c'est Les Incorruptibles. Euh, donc un film de Brian de Palma qui est sorti en 87. Et alors du coup, on va finir sur la troisième chronique de l'émission, c'est la chronique de Léo.
3: Oui, et je vais vous parler du coup des documentaires. Euh, mais des bons documentaires. Hein, parce que des... <rire> Comment ça <rire> Parce que les documentaires, on en a tous regardé au moins une fois. Euh, que ce soit en SVT euh, dans votre petit collège euh, d'Alsace ou d'ailleurs euh, ou un dimanche après-midi pluvieux quand il n'y a rien d'autre à faire, rien d'autre à voir à la télé euh, et bien souvent en fait euh, ce qu'on ressort c'est au mieux euh, un manque de concentration, hein, on joue à Candy Crush euh, en même temps que, voilà ou au pire un ennui profond euh, voilà, entre longues interviews entrecoupées d'images d'archives ou de scènes de coucher de soleil sur la savane euh, les documentaires que je qualifierais de classiques, euh, c'est Souvent lourd, parfois lent, et c'est triste en fait parce que les documentaires, quand c'est pas un des 375 films de National Geographic sur la vie des pingouins, <rire> c'est souvent super intéressant. Et, euh, et les documentaristes ont bien compris ça et que le but du jeu c'était avant tout de, d'intéresser les spectateurs. Et pour ça du coup, euh, récemment, il y a de plus en plus de documentaires qui utilisent euh, des procédés narratifs. Euh, emprunté au film qui raconte des histoires euh, bah, fausses du coup enfin des, des histoires de fiction euh, je vais prendre l'exemple de Citizen Four le documentaire qui traite euh, de l'affaire Snowden euh, bah, C'est un, en gros le film c'est un huis clos euh, qui emprunte plusieurs traits à la science-fiction euh, bah, déjà le sujet en lui-même rappelle les oeuvres de George Orwell hein, comme euh, 1984 euh, mais également il y a une, une tension qui est palpable du fait du, du secret de la réunion entre Edward Snowden et les journalistes de 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 la paranoïa qu'il y a autour de ça et euh, et je pense notamment à une scène où les trois personnages sont apeurés à l'idée d'être découverts par la CIA la NSA ou quoi et en fait c'est juste le personnel de l'hôtel mais voilà pendant pendant une minute ou deux le film nous tient en en angoisse alors que finalement c'est juste euh Le personnel, voilà. (rire) Et donc euh, on ressent dans Citizen Four la même angoisse qu'en regardant un film de science-fiction à ceci près que pour le coup, euh, c'est pas de la fiction, mais bien le monde dans lequel on vit. Mais du coup, ce c'est, c'est pas le seul documentaire à le faire. Hein. Récemment, il euh, y a le Fantastic Tickled que je recommande euh, qui fait de même. Euh, le pitch est super simple. C'est un journaliste qui tombe sur des vidéos d'une prétendue ligue sportive d'endurance au ch- de chatouille. Enfin, d'endurance au chatouille, voilà. Les... Ça, c'est, c'est, c'est bizarre, dit comme ça. Et il décide de mener son enquête. Et en fait, le reste... Euh, relève tellement du thriller euh, avec ses péripéties, ses rebondissements, ses oppositions euh, que je peux pas vous en dévoiler plus. En fait, vous, vous serez obligé de regarder le film, mais c'est ça, ça vaut vraiment le coup, euh, croyez-moi. Et euh, euh, donc pour le coup, c'est pas un documentaire qui traite d'un, d'un phénomène de société, mais c'est c'est vraiment euh, très bien construit. Et résultat, on est en on est en haleine pendant une heure trente face à un film qui, euh, je vous le rappelle, donc parle de Chatouille à la base. <rire> On assiste donc euh, à voilà, un renouveau du genre euh, du documentaire chez les documentaristes. Le documentaire devient une véritable œuvre en soi euh, et non plus un support pour d'un exposé long et fastidieux. Euh, j'irais même jusqu'à dire que les, les deux documentaires que j'ai, que j'ai cités, mais je, je pourrais, j'aurais pu en citer d'autres, euh, méritent d'être vus au cinéma en fait euh, dans un siège confortable avec une qualité d'image et de son supérieur euh, tant ils sont euh, travaillés et bien construits. en fait. Et quitte à payer 10 euros pour sa place, autant en profiter pour apprendre des choses.
1: Voilà. Bah Merci Léo. Grégoire, je sens que ça te délonge, il faut que tu interviennes.
3: <rire> ça me fourmille dans les papilles, euh, <rire>
0: <rire> ça me gratouille. <rire> non mais ton truc sur les chatouilles, ça me m'a fait, mar- fait penser, à, je sais pas si c'est un documentaire, mais entre, entre deux articles de, euh, je sais pas, de Combini et de, de, <rire> d'autres publications euh, honteuses de mon Facebook, j'étais tombé ouais. sur un super documentaire euh, suédois. voix c'était euh, un documentaire mais c'était pas vraiment ça ils avaient filmé en fait des gens qui étaient sur le qui s'apprêtaient à plonger d'un plongeoir en fait mmh. et c'était incroyablement bien fait alors moi donc, euh, donc quand je dis que je suis pas cinéma ciné, cinéphile et que je regarde pas beaucoup de films c'est parce que j'ai du mal à me concentrer pendant une heure trente voire deux heures mais là ça durait peut-être bien une demi-heure sur des gens qui s'apprêtent à plonger et c'était mais captivant <rire> et c'était incroyablement bien fait euh, on voit des d'une mamie que tu vois hésiter pendant peut-être bien 5 minutes euh, qui non, s'apprête mais à... La La Tickle, c'est euh, exactement mais ça. C'est en ça. Fait. C'est
3: que c'est, le film prend rapidement des proportions euh, gigantesques alors qu'à la base, c'est juste euh, un... un bah, en fait, euh, ce, le journaliste fait que des reportages comme ça. Il est néo-zélandais, il fait plein de, de reportages sur des phénomènes un peu bizarres, euh, des courants alternatifs et tout ça. Et là, il tombe là-dessus, il se dit que c'est une mine d'or... Et en fait, euh, il, il s'adresse très vite à un mur en fait, et ils se disent c'est pas possible, enfin, euh, que ce soit, qu'il y ait autant de secrets vis-à-vis de, de, de d'une ligue de d'une ligue sportive, quoi, enfin, aussi bizarre soit-elle. Et en fait, ça prend vite des proportions immenses, et il y a, enfin, il de la manipulation, des attaques, euh, euh, ça parle de de, de, de de recours en justice, et voilà quoi, c'est c'est ouf, et, et vraiment, il, ce film est, est captivant, quoi. Euh, ouais, mais
0: c'est vrai que par les documentaire en plus ça fait euh, je pense que ça fait un débat parce que je sais pas si vous avez suivi la, la glorieuse euh, 42e cérémonie des Césars et euh, mmh. le meilleur documentaire c'était merci patron un film de, ah, de, oui. de oui. François-Ruchin. Alors j'ai, euh, j'ai pas encore revu mais je, alors, je souhaitais le voir. Chose, il est hein. super il est bien J'irai ah ouais. le voir parce que c'est vrai que François Riffon c'est vrai qu'il m'avait, il avait un peu secoué la cérémonie ça faisait un peu de bien parce qu'il est ouais. arrivé euh, ce, ce qui me surprend beaucoup c'est qu'il est arrivé il a fait un superbe speed vraiment engagé euh, il avait les larmes aux yeux à la fin quand il parlait de ce, de ce petit couple euh, d'anciens ouvriers de l'VMH qui, qui euh, mettait en... je sais pas si tu parlais un peu si vous pouvez un peu parler mieux du film que moi peut-être ouais euh.
2: c'est hyper touchant en plus parce que c'est euh, c'est un couple qui du nord de la France, en fait, qui a été licencié. Et euh, ben, ils peuvent plus rien payer. Ils sont à la limite d'être illettrés. Et c'est leur fils qui fait les factures et tout ça. Donc, euh, eux, ils ont aucun moyen de s'en sortir. Et euh, en fait, François Ruffin, il arrive un peu... Euh, euh, il se présente pas comme tel, mais ça fait un peu le héros euh, qui essaye... Euh, de enfin de le sauver de l'entreprise capitaliste et euh, et alors euh, tout le déroulement mais euh, je m'attendais vraiment pas à ça non seulement c'est drôle en plus on s'attache euh, vraiment aux personnes enfin c'était super bien filmé j'ai non c'était très bien
0: et moi, ce qui ce qui m'avait surtout intrigué et presque choqué c'est que il arrivait une... il arrivait sur scène avec un super petit shirt merci merci euh, oui. Bolloré euh, <rire> Et, euh, et quand même, c'était assez intéressant, puisqu'il il a eu t- et extrêmement peu d'écho dans les médias. et Je faisais une recherche à l'instant, euh, pendant que euh, Léo faisait sa chronique, et j'ai, j'ai remarqué que très peu d'articles ont été faits à ce sujet, alors que c'était quand même vachement rare, euh, mm. qu'il y ait une, une portée aussi euh, politique aussi grande dans un discours des Césars. Et je, le, le fait qu'il y ait aussi peu d'articles là-dessus, on, on peut aussi se questionner sur... Euh, les, la, la main longue que peut avoir Monsieur Bolloré qui n'aime pas trop qu'on le critique. Moi je me demande ouais. s'il a pas un peu joué des coups des, de ses relations pour pas trop qu'on parle de ça. Mais bon, oh oui. on en parle dans des médias indépendants comme soir <rire> ce c'est ça qui fait la force de cette émission. Voilà. <rire>
1: juste moi ajouter quelque chose pour les alors du coup on sort un peu de la sphère de documentaire mais c'est une série qui est encore produite par Arte hein, on ne se refait pas euh, qui s'appelle Blow Up et je ne sais pas si vous la connaissez c'est sur le cinéma et en fait ils traitent euh, d'un sujet en général ils vont prendre par exemple voilà, la prison, et alors, euh, ils vont, en fait, ils vont chercher dans tous les films possibles et imaginables, euh, ben, la prison, quand est-ce qu'elle apparaît, quand, pourquoi on y va, qu'est-ce qu'on y fait, etc. Et tout marche avec des extraits de films, et voilà, dans tel film, on y fait ça, dans tel film, ça se passe comme ça, etc. Et ils font ça avec tout un tas, alors, avec beaucoup des acteurs, qu'est-ce que c'est que Brigitte Bardot, qu'est-ce que c'est qu'Yves Montand, etc. Ils font ça avec, donc, des concepts, euh, enfin, voilà. Et c'est vraiment super, enfin, ça dure en général entre 10 et 20 minutes, pour un, pour chaque épisode, et c'est assez incroyable parce que, c'est une ça, c'est une quantité de références cinématographiques assez impressionnante ouais
4: moi ouais. je voulais dire que j'aimais beaucoup les docu animaliers aussi <rire> non mais moi aussi moi aussi beaucoup mais, mais euh... que... non mais la technique s'est vachement améliorée il ouais. y a des trucs de ouf sur Arte justement mais euh, ou quoi, justement fois,
3: mais la, juste les docu animaliers en fait c'est c'est la base de ça c'est enfin euh, c'est juste moins euh, moins développé mais en fait euh, dans tous les docu animaliers il euh, y a euh, il y a des personnages oui. des, euh, avec euh, des, personnage, des caractères euh, définis et tout ça. Et, euh, et oui, c'est en vrai. fait, c'est, c'est vraiment la base de, 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 bah, justement de la narration dans un documentaire. Et c'est juste que là, euh, bah, du coup, Citizen 4 et, euh, et Tickled, voilà, c'est, ça, ça pousse euh, vraiment le, la narration jusqu'au bout. Mais, euh, mais oui, euh, au final, dans les docu animaliers, c'est pareil.
2: Oui, Noémie, tu voulais ajouter quelque chose encore euh, Non, mais enfin je suis un peu en retard, c'était pour répondre à Grégoire. <rire> bon, ça fait trois minutes, mais euh, c'était pour dire qu'en fait, euh, les seuls articles que j'avais vus par rapport à, à ce qu'il dit, c'était en fait euh, le journal de, de Ruffin. Donc, euh, <rire> mais en fait, euh, donc, il précise, et j'étais assez d'accord parce qu'après, j'ai regardé la cérémonie des Césars, que à partir du moment où on voit le plan sur son t-shirt, de suite, recadré sur, euh, à, ouais, sur le visage en fait. Et donc, euh, fin, et la direction a direct eu bolineux, un appel. Bolineux. Ah voilà. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que j'ai vu pareil, aucun autre article à part celui-là, qui bien sûr est normal. Mais ça, c'est...
1: Un peu le complot cool. capitaliste. C'est ça. <rire> bref On y reviendra une prochaine fois, on va enchaîner sur le, la prochaine rubrique. Alors ce soir, on voulait vous présenter, vous représenter, parce qu'on l'a déjà fait l'année dernière. Un masque et la plume en mode critique de cinéma. Mais avant de commencer donc cette rubrique un peu spéciale, en tant que radiophile et radiophone, on se devait de rendre hommage à Pierre Boutellier euh, qui est décédé euh, cette nuit euh, puisque Pierre Boutellier, il a animé cette émission Le Masque et la Plume pendant près de 10 ans sur France Inter. Donc c'était certainement un grand un grand monsieur de la radio, figure emblématique de Europe 1, de France Inter, de France Musique que les moins de 20 ans ne connaissent proba- probablement pas puisqu'il a pris sa retraite il y a voilà 15 ans, mais pendant 30 ans, Pierre Boutellier il a accompagné des millions de français dans leur quotidien euh, dans leur poste de radio alors puisque vous savez qu'à la radio les voix s'estompent mais ne meurent jamais on voudrait justement l'écouter pour la première fois pour certains et puis encore une fois pour d'autres donc voilà la voix de Pierre Bouteillet qui nous raconte comment il est tombé amoureux de la radio
5: j'ai toujours écouté la radio même dès mon enfance et effectivement en fin des années 50 on a découvert avec des amis un poste deux heures de jazz par jour et les étudiants fauchés que nous étions alors, on se réunissait autour du poste, on faisait des spaghettis parties, on écoutait cette radio extraordinaire qui nous diffusait les disques que nous n'avions pas les moyens d'acheter bien
1: entendu. Voilà, c'était la voix de Pierre Bouteillet qui est donc disparu cette nuit à l'âge de 82 ans. Alors du coup, on va enchaîner tout de suite sur notre, petite, notre rubrique « Masquer la plume ». Le masque et la plume sur RBS 91.9 Alors ce soir nous sommes avec euh, plein de petits chroniqueurs euh, Nous sommes donc avec Quentin, avec Léo, avec Noémie, avec Grégoire qui est là aussi pour parler de cinéma De loin de loin, il fait coucou euh, Alors d'abord on voulait commencer par le début Et euh, je voulais savoir quel est le film que vous recommanderiez à quelqu'un et pourquoi Alors on va peut-être commencer par Quentin. Ah, comme ça d'un coup. Comme ça euh, d'un coup.
4: Je sais pas, c'est un peu compliqué, mais je dirais, un des premiers films qui m'a vraiment marqué, c'était un film de Almodovar lequel euh, je pense que c'était euh, Tout sur ma mère, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ouais. Hein. Ouais. Et il m'a vraiment marqué. Alors pourquoi je le recommanderais, je ne sais pas, parce que vraiment ça, tout de suite ça ouvre sur le cinéma et sur ce que le cinéma peut faire passer en termes d'émotions, et c'est très très beau.
1: Bah je, oui, je suis tout à fait d'accord, parce que pour <rire> le coup, euh, en plus, Tout sur ma mère, y a, je crois qu'il y a tous les sentiments humains qui passent dedans dans mmh. ce film. Enfin, c'est assez dingue. Léo, quel est le film toi que tu recommanderais
3: euh, bah du coup, la... voilà, je, je parlais tout à l'heure, je l'ai revu récemment, et La Ligne Verte, qui est juste euh, fou, quoi. Enfin, euh, au niveau de la réalisation de, de, de l'histoire. Tout ça,
1: des... Alors, en, en deux mots, le speech, c'est quoi, La Ligne Verte
3: Et bah, du coup, c'est euh, l'histoire d'une prison, pour le coup, euh, où... Euh et d'une prison où on tue les gens, enfin euh, on tue les gens, ouais voilà, on les, on les électrifie, je sais pas si ça se dit vraiment comme ça, ouais, la chose on les électrocute quoi, oui. plutôt mmh. voilà. Et euh, dans les années euh, 20 ou 30 et, euh, et arrive euh, un, un, un un tueur, enfin un présumé euh, tueur euh, qui a des pouvoirs euh, un peu,
1: euh, peu spéciaux. Voilà,
2: mmh. Stephen King quoi. Je vois. Et Noémie? Alors, euh, je ne vais pas être très originale parce que moi aussi j'ai choisi un film d'Almodovar oh, oh <rire> et euh, c'est son dernier, c'est Rulieta. Euh, je suis allée le voir, euh, je crois trois ou quatre fois au cinéma. Waouh <rire> <rire> Parce que la première fois, je crois, c'est la. Mais normalement, c'est pas censé le faire à tout le monde, mais c'est la fois où j'ai le plus pleuré pour un film. Et je croyais que c'était euh, aussi par rapport au concours, euh, au cumul de stress. Et en fait, j'y suis retournée les deux autres fois, et non, c'était par rapport au film en lui-même. Et Almodovar, il a une manière de filmer euh, qui est magnifique, de mettre en, enfin, de mettre en avant les femmes d'une manière euh, oui. sublime. Euh, les habits, ils sont magnifiques. Euh, tout est beau. C'est beau. <rire> tout est c'est beau. Très c'est beau Tout est très esthétique. Tout est très maîtrisé. Et c'est pour ça que je le conseille et voilà. D'accord, bah, merci pour ces conseils. Grégoire, peut-être
1: un, hein, quel Disney nous recommandes-tu, Grégoire <rire>
0: Disney, c'est un film magnifique avec des acteurs incroyables, des costumes mis en scène, une petite production française qui a pas. Non, 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 personne n'a entendu beaucoup parler. Je sais pas si vous connaissez le film Les Tuches. C'était vraiment, euh, <rire> un, un grand, euh, beaucoup d'émotions pour moi. J'ai beaucoup pleuré comme Noémie. Je suis retournée trois fois à la même émotion à chaque fois quand ils, quand ils font des frites, là. C'était vraiment, <rire> non, je vois le micro. Là. C'est trop, c'est trop d'émotions.
1: Alors du coup là vous avez quand même cité deux Anne Maudovar et puis euh, un, une adaptation de Stephen King donc ils sont des des films qu'on pourrait qualifier de de, de cinéma euh, comme on pourrait dire légitime c'est-à-dire que hein, c'est, c'est des films qui vont compé- qui vont être dans des compétitions euh, à Cannes euh, tout ça. Euh, alors justement pour pour vous qu'est-ce qui fait euh, qu'est-ce qui fait qu'un film on s'en souvient qu'est-ce qui fait un grand film comme ça qui peut apparaître dans des compétitions
2: vous mettez pas. journée <rire> Noémie. On va peut-être commencer par toi, moi, Noémie. Je pense quand même que c'est avant tout la, surtout, en fait. Euh, pour moi, le plus important, c'est aussi euh, la manière de filmer. Parce que je sais qu'on doit pas trop en parler, mais par exemple, euh, la, la lande, euh, en soi, je, j'ai trouvé vraiment que c'était une comédie hollywoodienne typique mais euh, y avait, euh, c'était filmé d'une manière euh, qui fait qu'on pouvait aimer ça en fait Ou, et surtout aussi ce qui est très important pour moi c'est euh, les costumes euh, le, la mise en avant des, des personnes et bah, bon il faut quand même qu'il y, ait, qu'il y ait quelque chose qui va avec mais je, ça, ça met vraiment euh, le film en avant mmh. et ça donne quelque chose en plus
1: Ouais, la photographie juste euh, en parlant de photographie le, le film le plus merveilleux je crois que j'ai vu récemment avec une photographie sublime c'est Franz qui est d'une esthétique ouais. impeccable enfin voilà je vous le recommande aussi Quentin qu'est-ce qui fait qu'un film est grand selon toi
4: je, j'avoue que je sais pas mais j'imagine qu'il y a quand même un, une recette un peu magique mmh. où tu mets un peu de mélod euh, quand même deux trois blagues pour faire rire les gens des musiques un peu euh, qui vont marquer les gens euh... Je sais pas, oui, et puis des, des très beaux plans et tout, à mon avis ça c'est le genre de choses qui vraiment
1: euh, marquent elle. Des beaux acteurs
4: Des bons acteurs, beaux, je sais pas, mais bons acteurs,
1: oui. Au oh moins. Obligés.
4: <rire> Léo alors toi <rire> Moi je sais pas, je pense qu'un euh,
3: bon film, ça se... Euh, je sais pas comment dire, ça ne s'entend pas en fait, enfin genre dans le sens où euh, c'est quand il y a une image, pas de son... On voit si c'est un bon film ou pas, mm. si, euh, si l'image en soi veut dire des choses, on sait que c'est un bon film. Il n'y a dire pas besoin on... de rajouter de, de paroles ou de musique. Ou euh...
1: Ça veut dire que dans un bon film, il n'y a pas forcément de musique Pardon est-ce que, est-ce que ça veut dire ah, euh, que dans un bah, bon film, il n'y a pas forcément de musique, alors que la musique n'est pas importante
3: je, je pense que quand un réalisateur réussit à faire dire autant de choses à une image qui a, a, bah, a du son, euh, c'est... C'est tout gagné je pense.
4: J'imagine qu'il y a aussi un truc euh, sur la durée, genre un bon film euh, il doit pas trop vieillir, genre si un bon film a été réalisé ouais. dans les années 60, bah nous en le regardant maintenant on doit toujours trouver qu'il est C'est bon. bon ce qui mmh. marche pas pour tout,
1: je pense. mais alors du coup ça voudrait dire que, je sais pas moi des films comme Rabbi Jacob ou Le Père Noël est une ce sont des grands films ouais.
4: Euh... <rire> Est-ce qu'on a dit qu'on rigolait encore devant Le Père Noël est une ordure Je sais pas. Non
1: <rire> non, pas encore, non, plutôt tout. alors, par, tu vois, par exemple, des films qui sont, qui sont, qui commencent un peu à dater à Out of Africa. Alors, c'est merveilleux, mais ça commence à dater. Est-ce que ça, c'est ce que, enfin, voilà, moi, enfin, je sais pas, je m'interroge. Parce que moi, je, je sais pas, c'est mon grand rêve Out of
0: Africa. Oui, la <rire> Estelle, avant en d'entrer, me dit, oh, je veux voler dans un avion en Afrique avec, avec un... Avec Robert bon... Edford. Voilà. <rire>
1: Bon, et toi Grégoire, la recette d'un grand film, à part des frites Je sais pas.
3: Euh... Il est produit par Disney. <rire>
0: non, mais je sais pas, vous avez toujours, toujours parlé de films d'Elmodovar, mais c'est quoi le style Elmodovar Il euh, y a un style particulier ou... Oui. D'accord. Ouais. Que sont ces... <rire> que Très
2: sont... particulier. Donnez-moi euh, un style. D'accord. Je <rire> sais pas si ça donne envie comme ça, mais euh, euh, Almodovar déjà, euh, au début, il a commencé à filmer... Euh, pendant la movida juste après euh, Franco. Donc euh, c'était vraiment une période euh, où euh, tous les réalisateurs étaient un peu déjantés euh, suite à à l'oppression de la dictature et euh, ces films ils mettent euh, beaucoup en œuvre euh, les homosexuels, les femmes, les les transsexuels, euh, les histoires de viol mais euh, d'inceste, mais en fait tout ça dans un contexte euh, quand on le dit comme ça, ça fait un peu... Euh... <rire>
4: ouais, c'est ça, c'est que c'est pas mélodramatique. Ouais, non c'est jamais
2: dans le mélodrame, ouais. Il y a, c'est... Toujours, il y a toujours une pointe d'humour ouais. ou quelque chose ouais, ouais. comme ça. Euh... Ouais. Et en fait, il y a toujours euh, ce truc qui fait que on trouve toutes ces personnes, au final, normales, alors qu'elles n'ont pas du tout un quotidien euh, normal et d'ailleurs souvent très atypique. Mais euh, on arrive quand même à, à très ah, bien aussi. s'identifier à elles. Alors donc,
1: un, un, un grand film sur des personnes qui ne sont pas normales. C'est peut-être ça la recette. <rire> euh, bah, merci de nous avoir écoutés sur ABS 91.9. Notre émission arrive déjà à sa fin. Euh, on vous retrouvera la semaine prochaine avec Grégoire. Euh, et puis d'autres, on va faire une émission un peu spéciale euh, consacrée à l'humanitaire. Et on aura des gens qui ont de l'expérience en la matière. Voilà, on vous embrasse bien fort. On vous retrouve vendredi prochain sur ABS 91.9 à 20h. D'ici là, portez-vous bien.
5: Catherine Deneuve, Jeanne Moreau, Audrey Totou, Sophie Marceau, Emmanuel Béard, Brigitte Bardot, Jeanne Balibar, Jeanne Birkin, Isabelle Adjani, Charlotte Gainsbourg, Agnès Chahoui, Elsa Zilberstein, Irène Jacob, Nathalie Baye. On voudrait faire du cinéma. Mélanie Laurent, Arletine Brigitte Lahaie. Sophie L Rosy Vart Marianne Chazelle Juliette Pinage, Béatrice Dal, Brigitte Fosset Ariel Donval Marion Cotillard Fanny Ardant, Sarah Bernard Mathilde Amet, Anémone, Isabelle Carré, Promis Schneider, Karine Vierre, Isabelle père Signoré, Josiane Valasco, Judith Godrèche, Colin Zéro, Fanny Cottençon, Anouk Emé, Michel Sou. Hein On voudrait faire du cinéma, Mireille Dark, Clotilde Courreau, Christiana Réali, Marlène Joubert, Chantal Lobby, Catherine Fro, Roman Moranger, Sabo Clémentine, Célarié, Karan Ostrogami, Laura Smith, Sophie Marceau